0: É, tá bom? Pra mim tá bom. Minha querida Luísa. Muito boa noite. Olha. Se isso aqui fosse uma palestra motivacional para funcionários de grandes empresas, eu iria apontar a nossa convidada de hoje como um exemplo de mulher que veio de baixo, começou trabalhando na lojinha da família como vendedora, aí virou gerente, ralou, encarregada, compradora, e chegou à presidência do que já não era mais uma lojinha, já era uma grande empresa. E aí, quando a gente pensou, uau, ela chegou no auge, que nada! Esse é só o começo da história Quando ela lá chegou Mais do que fazer a empresa crescer E fez A empresa cresce mesmo Durante as piores crises no Brasil Gerando dezenas de milhares de empregos Ela queria buscar Um sentido maior para o negócio O que ela chama de Um propósito Um propósito que vale mais Que todo ouro no mundo Transformar esse mundo Esse mundo por acaso, no caso que se chama Brasil. Daí que sem ser política, sem ser exatamente feminista, ela criou e lidera hoje a mais influente organização de mulheres do Brasil. Ela tem um jeito de botar gente em movimento, sabe? Ela tem um jeito com gente. E do nome cumprido, Helena Trajano Inácio Rodrigues, ela só precisa do primeiro para se fazer apresentar. Luísa!
1: Ai, Bial, eu falei pra você uma vez que a gente se encontrou que eu amo o teu programa, eu sabia tudo é de cor, mas eu nunca esperava estar aqui, viu? Muito obrigada, ah. obrigada a sua equipe, que foi muito legal. Eu te confesso que eu pois tô eu com eu um pouquinho que... de dor de barriga, mas o pessoal falou, mas o Bial é teu amigo, não tem problema.
0: <risos> eu sou seu amigo, seu fã, e eu digo, eu esperava essa oportunidade, eu queria muito conversar com você, eu acho que você tem muito a dizer, e a gente... É, tem muito a aprender com você. Uhum. Quando a pandemia começou, você... Você se deu conta de cara da gravidade do que do que estava para acontecer ou demorou para cair? Então, a Bial,
1: em, em fevereiro eu tive umas feiras na Alemanha e vi, fui lançar Mulheres de Brasil em Düsseldorf e vi que as feiras estavam sem os chineses, vi alguém de máscara e sabia da epidemia, né? Mas a gente voltei, enfim, de mais ou menos dia 20 e poucos de fevereiro, mas eu nunca achei que daí 15 dias, 1.200 lojas eram fechadas, o Brasil inteiro parava, e eu que estava com o mundo de plano tive que parar. Então, eu acho que eu convivi com a minha impotência impotência e, e também com a minha inconsequência de não ter percebido isso. E pela primeira vez eu fiquei dois dias muito anestesiada, muito anestesiada, coisa que nunca me aconteceu. E aí um sobrinho meu, que até não é muito difícil, tinha, cadê você? Você tem que ajudar a pequena e média empresa aí nas medidas do governo, porque você tem tanta paixão por isso. Eu acordei e pedi muito às minhas forças que descobrissem o meu propósito naquele momento tão sério.
0: Olha só, o que eu lembrei é, durante a pandemia, no início, quando as pessoas começaram a se dar conta da importância vital do SUS e dos, e dos médicos, do pessoal de saúde, você há pelo menos quatro anos vem falando do SUS, exaltando o SUS, e agora todo mundo reconheceu que nós temos uma, uma ótima jabuticaba, porque não tem nada assim no mundo, talvez o NHS na Inglaterra que inspirou o SUS, mas igual ao SUS com a população brasileira, não tem nada no mundo, porém temos que reconhecer que o SUS ainda está longe de ser satisfatório. Então, eu te pergunto, você, gestora, Luísa, o que, que se pode já fazer imediatamente na prática para aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde?
1: Ai, que bom que você está tocando nesse assunto. A gente, eu já te falei isso, falei que Mulheres do Brasil tinha estudado, que eu já estava falando do SUS. Ele é melhor do que o da Inglaterra, pelo simples fato, Bial, que ele é um, um, um sistema de saúde para para uma comunidade pobre, para essa comunidade nossa que foi descancarada. E na Inglaterra não precisa disso, eles têm um orgulho desse sistema. Então, é o melhor sistema de saúde do mundo na Constituição. Eu tinha te falado isso quando nem tinha epidemia. O que, que mulheres do Brasil tá fazendo agora? Logo que veio a epidemia, lembra que eu te falei que a gente ia trazer um grande papel com os professores, botar eles no palco. A gente não pôde fazer isso, porque fechamos, a gente está trabalhando o SUS e está entendendo estamos trabalhando com políticos, com todo mundo, porque a gente quer que o sistema... Porque se ele é bom na Constituição, a gente não precisa inventar moda. A gente precisa fazer que a governança funcione. Nós não podemos ter 10 ministros da saúde em nove anos. Nós não podemos ter uma governança que não seja do Estado. Ele é gratuito. E saúde para todos é um pilar para a igualdade social. Então, mulheres do Brasil têm trabalhado muito. Nós estamos com 53 mil mulheres já. Então, a gente tem uma força maior, mas a gente não quer brigar. Nós estamos trabalhando, nós estamos mostrando, mas a gente quer que tenha uma governança pública à altura, porque saúde para todos. E tem digitalização, SUS, porque aí você tira as filas. É só você fazer o que está na Constituição funcionar. Eu duvido que tenha algum pilar que está tão bom na Constituição. Não tem que mexer em nada, 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 nada. Se você estudar os pilares, estudar tudo, ele é perfeito. Agora a gente
0: tem que fazer ele funcionar. Se tiver ministro da saúde, ajuda. Você realmente falou disso. É um detalhe que pode ajudar. A gente tem ministro da saúde durante a pandemia. Mas olha, eu sei que você prefere não entrar em questões mais partidárias. Se quiser, também entra. Eu queria só explicar para o público. Você falou do Mulheres do Brasil. Para quem não sabe... A Luísa não é mais a, a presidente da empresa, ela participa do Conselho da Magalu. Ela criou há sete anos o Grupo Mulheres do Brasil. E ela é, é aí que vai muito da energia dela. Ela é ela não é política, mas ela faz política melhor do que muito político profissional. A sua última manifestação política, a mais recente, Luísa, foi assinar, ser uma das signatárias da carta endereçada ao governador de São Paulo, João Doria, propondo um debate sério sobre a violência policial, que é, caramba, a gente está vendo nos Estados Unidos agora o que causa cada, cada abuso policial aqui é... Talvez, infelizmente, não cause tanta revolta. Qual é a gravidade da situação e qual é a proposta da carta? Por que você se engajou?
1: Olha, Bia, depois da epidemia... Eu acho que durante a epidemia uma coisa ficou muito clara, gente. Ou a gente se une ou nós não vamos dar conta. Então, não adianta a gente acusar os policiais, os policiais acusar as pessoas e a gente conseguindo continuar matando gente, continuar trabalhando. Então, nós temos que sentar num diálogo aberto para entender o que precisa ser feito. Então, assim, se, se a gente não sentar é, quando... Tinha algum problema político durante a epidemia, os outros, no outro dia, falavam, Luísa, de que razão você está? Eu falei, nenhum dos dois. Porque nesse momento, nós temos que nos unir a favor de uma coisa maior. Então, assim, que é que é o bem do, pra, do país e o mundo inteiro está explorando. Então, nesse momento, a gente é a favor do diálogo. Nós temos que sentar para escutar um lado, para escutar o outro lado e para sair de um denominador comum. É o diálogo que conecta. Então, que eu tô estou. Assim, não tem outra forma de fazer isso se não for através de você se unir e criar parâmetros para que todos possam sair bem, porque senão vai ter cada vez mais morte, um vai acusar o outro, outro vai acusar o outro, e eu estou cansada de problema. A gente tem que trabalhar a cabeça de solução, né? porque eu estou cansada então, vamos de lá, Então Esse
0: diálogo, esse diálogo se, se daria entre que interlocutores, o comandante da PM com líderes dos moradores das... Comunidades mais pobres. Eu acho que é os é representantes,
1: mais... é os representantes de instituições que defende o povo e representantes, aí não é só o maioral, pode ser um, um soldado mais simples que vai falar. Nós temos que criar um comitê muito unificado, daqui, um daqui para se conversar, porque senão nós vamos sempre um acusar o outro e não chegar a lugar nenhum. Quando um cliente me reclama, e você sabe que eles me reclamam na rede social, primeiro eu. Fala, vamos acudir, vamos resolver. Depois vamos na causa da causa da causa, senão a gente vai continuar tendo o mesmo problema. Então nós temos que ir na causa... Eu estava
0: esperando isso. aqui você falar, eu adoro isso. Vamos na causa da causa da causa da causa da causa. Quer dizer, não vamos negar a complexidade, mas vamos enfrentá-la, é. né? Não, não, qual é a alternativa? Vem cá, quando você criou a, o Grupo Mulheres do Brasil, isso já se, vão sete anos, não é isso? Uhum. Você... Qual foi a reação da, da, da militância feminista mais estabelecida? Assim? Elas reagiram bem, te receberam bem, se aproximaram? Como é que a iniciativa foi recebida?
1: Bial, eu sou de uma administração meia caótica. Eu tenho um tipo de administração que é caótica. Eu vou fazendo e depois eu vou... Eu vou nós então, a gente começou sabendo que a gente não queria. A gente queria ser totalmente apartidária. É proibido ser nas suas redes sociais em nome de mulheres do Brasil você não pode falar nada sozinha você faz o que você quiser você não pode falar nem bem nem mal a gente tem nós, nós não somos contra os homens mas somos a favor de mulher entendemos o que que ser é feminista feminista gente é ter igualdade entre homem e mulher que homem que não quer isso se tiver uma filha mulher ou amanhã tem uma neta mulher Ser feminista não é ser contra nada, é ser a favor da igualdade.
0: Vamos dar um exemplo de um, de um trabalho agora do, do grupo? Vamos conhecer a história da Crislaine Neri Nery Emidio, Mas pode chamar de Cris. A Cris fazia marmitas para vender, mas aí ela não conseguia crescer porque ela só tinha uma geladeira pequena. Aí ela procurou o grupo Mulheres do Brasil e aí o resto a gente vai ver. Vamos ver, o resto é história.
2: Eu sou Cris Neri, empreendedora é, do sabor fit, uma comida congelada. A gente trabalha, o nosso foco de clientes é a zona sul do, do Rio. A gente trabalha, eu e minha mãe somente, ela fazendo as marmitas, eu entregando de bicicleta, de, de ônibus, se for mais distante, a gente se vira. Só que a gente era limitado em questão do espaço. A gente só tinha uma geladeira e cabiam 40 marmitas. Isso era pouquíssimo para gente. A gente tinha que fazer e logo entregar para ter aquele rodízio de espaço. O fundo
1: dona de mim nasceu dessa necessidade que eu, que eu vi que seria essas mulheres invisíveis que não têm acesso a crédito. O que nós queremos, através do fundo, é dar crédito a essa mulher, capacitá-la para que ela devolva esse dinheiro nos nove meses que ela tem aí para se organizar, para se capacitar. Na primeira fase, nós vamos investir em 350 mulheres e na segunda fase eu já quero trazer mil mulheres.
2: E nós duas, eu e minha mãe, fomos as primeiras contempladas por esse fundo. E nós investimos 100% no Freezer, que isso foi uma ótima saída que a gente teve, assim, da quarentena pandemia, a gente conseguiu se manter na, nesse tempo, porque de 40 marmitas a gente passou a ter um, um espaço para 120, por isso que o fundo é um diferencial muito grande. Porque
0: ele realmente está aqui para ajudar. Vamos. Um amor a Cris é. Muito legal ela. Você diria, Luísa, que de todas as suas iniciativas, a mais revolucionária é, é o microcrédito? A mais transformadora?
1: Não, a gente tem várias, viu? A gente tem várias transformadoras, inclusive das pessoas mesmo. A gente tem várias. Nós trabalhamos 20 causas. Eu acho que uma das causas da violência da mulher que está aí na... Então, uma das nossas metas, a gente já trabalha isso há cinco anos, e uma da nossa metas era fazer furar a nuvem, a fazer com que todos os veículos falassem da violência da mulher. Então, a gente lutou muito para isso, é uma causa muito forte. Dos refugiados, a gente tem coisa de educação, porque a gente não cria outro instituto, a gente junta. Agora, essa iniciativa, a Sônia Rez, que, era do, que foi da Dudalina, a gente viu que políticas públicas é que vai fazer a diferença. Mas essa pequenininha, cada um de nós que fizemos capital, doamos o primeiro capital, para que tá aquela que quer comprar novelo de lã, lã, aquelas coisas que até 3 mil reais que não tem acesso a banco. Então, isso foi uma iniciativa que a gente quer atingir mil mulheres. Então, eu acho muito legal agora, de cara, a gente já quer atingir, quer atingir por segmentos, né? esse eu acho que foi muito bom, mas a gente tem várias causas, nós temos causa de educação, nós temos causa, essa de saúde, que a gente ajuda demais, tudo, a gente tem causa de violência para a mulher, a gente tem causa, a igualdade social, a igualdade racial, que agora a gente está falando, mas nós já trabalhamos isso há cinco anos, hoje nós lançamos, no Brasil, aceleradora de carreiras, que a gente já faz há quatro anos, são meninas negras para crescer na empresa. Então, mulheres do Brasil, um... nós temos que fazer acontecer. A gente trabalha tacado e varejo, na minha linguagem. Varejo é quando a gente faz o micro, mas todos nós tá. temos uma meta macro, porque você fala que eu não sou política... Mas eu não sou política partidária. Mas todas 50 mil mulheres são políticas. A gente cuida do Brasil e a gente quer interferir.
0: Da sua intuição, dessa sua inteligência emocional, me admira muito é, a sua leitura psicológica das pessoas. Você tem, né? Uma psicóloga meio, você é uma psicóloga meio inata. Então é, te pergunto: o, o, o problema da, do, que trava o empreendedor é o medo de errar? Perdeu o medo de errar um atributo indispensável?
1: Eu acho que que trava ele é a, fra é a fragmentação que nós temos em todos os setores. Viu? a gente não tem um plano estratégico para o Brasil até 2030. Mulheres do Brasil até pegou do Japão agora. Nós vamos pegar todos que existia e nós vamos tem que ter um planejamento estratégico nos pilares da educação, do emprego, da habitação. E, e, e da saúde, tem que ter um planejamento desses quatro. Então, é, começa um projeto, um, né? É, um, projeto um projeto nacional. Um projeto nacional, quando a primeira vez que eu fui no Japão dar uma palestra até para brasileiros, eu fiquei impressionada. Agora a gente pediu para o Consul do Japão, através da minha amiga Tieto, e a gente traduziu, pagamos uma tradução e estamos com ele aqui. agora a gente pediu para fazer isso... Na China, então juntando todos os planejamentos estratégicos, todos os planos que foram feitos já por tanta gente no Brasil, e todas as transformações nasceram da sociedade civil. Então, se uma sociedade civil propor, se não, você faz uma coisa entre outras, simples foi uma ótima coisa para o pequeno. Só que hoje ele pode registrar uma pessoa só. Só que até os escritórios de contabilidade de muitos da cidade tiveram dificuldade de entender as medidas. Então, a gente tem que digitalizar o Brasil, que vai ser uma coisa... De 3% a 10% a gente paga de burocracia que não vai para ninguém. Não vai para o governo, não vai para o povo, não vai para ninguém. É de 3% a 10%, conforme o segmento, é 10%. Então, nós temos que eliminar. Mas para isso tem que ter um projeto, porque começa uma coisa, entra outra, tira outra coisa, entra outro, tira outra coisa. Se a gente... Eu não conheço nenhum país que desenvolveu se não tivesse um plano com a sociedade civil junta. Olha assim, Um projeto
0: de Estado, de né? Estado. Não de governo. Não de go projeto projeto de, estado, de Estado, não de governo. Porque os governos mudam, uh, né? Mas o... tem que ter um projeto é igual de Estado. SUS. Você está falando da digitalização. A Índia, que tem, sei lá, seis vezes mais população que a gente, digital, todo mundo está inserido digitalmente. O, o, o Estado conhece cada um dos cidadãos indianos. Aqui, precisou ter a pandemia para a gente descobrir que tem, tinha 30 milhões de pessoas invisíveis, sem CPF, sem nada.
1: Olha, e não precisa inventar a roda. Há muito tempo, quando eu era do Conselho do Governo, quando tinha isso, a gente descobriu que tem um cartão já pronto, que você não precisa ter outro documento. Aquele cartão já estava criado, não tinha nenhum ministério para entrar ele, mas esse cartão, você teria todos os documentos nesse cartão, você teria uma identidade no cartão e você faria tudo com ele.
0: Luísa, você era uma menina muito danada, fico imaginando você menininha, você devia ser um azogue. Ah. Você já tinha esse jeito, desde pequenininha, você tinha esse jeito com pessoas, com gente? Você sempre teve esse jeitinho?
1: Ah, o pessoal fala que eu tinha, Bial, mas eu acho que eu tive sorte também de nascer numa família muito empreendedora. Eu sou filha única, minha tia também não teve filho, que montou fundou a empresa, e eu tive convivência com duas mulheres que tinham duas inteligências diferentes. A minha tia que é viva até hoje, que fundou a empresa, eu nunca vi ter um espírito empreendedor igual dela. Eu nunca escutei, ela teve muito sacrifício para comprar, foi vendedora de outro lugar, eu nunca escutei na minha vida, a gente não pode, não tem dinheiro, vamos trabalhar que o dinheiro vem. Eu nunca escutei, assim, aí ah, vai ver quando a gente era menor, tinha alguém vendendo uma coisa, ela falou, ah, marca para mim. Eles ainda vão me pagar o almoço. Quer dizer, eu fui criada assim. E minha mãe, e ela não tem um pingo de inteligência emocional, porque ela queria que todo mundo fosse igual a ela. para que você precisa dar curso os outros? Eles têm que saber que tem que tratar bem o cliente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tive uma mãe que teve muita inteligência emocional. Quando eu chegava da escola reclamando alguma coisa da professora, ela falava para mim assim, pai, o que você vai fazer para a professora te escutar? Então, a minha mãe nunca deixou levar problema. Eu sou uma pessoa que nasci, Vendo, tendo que criar solução para mim mesmo eu acho que isso me ajudou muito e não sei eu, as minhas amigas falam mas eu brinco que eu era muito assim eu estudei em colégio que nem era o melhor era o segundo melhor de Franca mas excursão para Poço de Caldas eu tava lá liderando excursão para não sei lugar então assim eu nunca tive medo de assumir algum tipo de liderança mas não
0: fui nenhuma excepcional não a sua mãe você disse que sua mãe é, transmitiu para você... Eu acho tão inteligente, tão bacana essa, esse conselho. Ela falou... Filha, não pega culpa. Não pode pegar culpa. Que, que, de que, que ela estava falando? De que culpa as é porque... mulheres padecem? De que, que ela estava... Des... É porque... A que, que ela estava se referindo?
1: O Bial, você tem bastante filho, né? E, então, assim, você sabe que o filho é a coisa que mais muda a vida da gente. Eu acho que tem um marco antes e depois de ter filho tanto para o homem e para a mulher muito ainda. Eu falo que o filho, você pode casar, ficar rica, ganhar dinheiro, mas o filho é o que te faz pagar língua, é o que te faz ser mais humilde, é que você não terceiriza de jeito nenhum. Então, assim, quando nasceu meu primeiro filho, eu trabalhava na loja, eu trabalhava sábado, não era uma vida. Eu tive três filhos em três anos e meio e a minha mãe, muito inteligente, Passou uma noite comigo e depois ela falou, olha, você vai ficar acordada, eu também, então você cuida e se precisar me chame. E ela falou assim, olha, você vai ter, a coisa mais importante que você tem fazendo na tua vida é isso. Mas não tem receita, minha filha, tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos, tem mãe que trabalha fora, tem filhos péssimos, tem mãe que fica em casa. É bom senso, muito amor, você vai carregar isso para toda a vida, mas não pegue culpa. Aí ela ainda falou assim, mas se prepare, se for bom, foi Deus que ajudou. Se foi ruim, foi porque você trabalhou. Então, não tem
0: expectativa de você ser elogiada como mãe. Então, assim, você foi formada para não ficar se culpando. Mas também há uma atitude que está muito disseminada hoje em dia nas redes sociais e nas discussões do debate público, de botar a culpa de tudo no outro. É tudo outro. Aponta o dedo e aponta a culpa. É... Qual é a melhor maneira de quebrar esse vício?
1: Eu estou numa fase que, quando os outros começam a dar muito problema, eu falo, olha, gente, isso aí a gente já sabe. Vamos entrar na solução? Eu, eu, eu tenho... Eu fui, eu não sei te explicar. Eu fui criada para ter solução. Eu não fui criada para ter problema, sabe? Eu, eu, e, e assim, não é que a solução está dentro de mim. Os outros me acham inteligente, mas eu pergunto. Aí eu vou juntando no caos, assim, o que, que você acha? Você lembra quantas perguntas eu te fiz quando eu te vi? Eu vou juntando, vou juntando, e de repente... Eu sei somar os que é isso. E aí a gente sai. Então, assim, se todo mundo, no lugar de culpar alguém, buscar o que, que eu poderia... Ah, também se alguém começar, não, não fui eu, não foi eu que fiz, foi alguém que fiz, eu falo, então fui eu. Pode fazer certo que fui eu que fiz. Eu não acho ruim de jeito nenhum. Na Mulheres do Brasil, nós conseguimos que ninguém reclame e aponte de dedo, que a gente aponte solução. É uma cultura que, quando entra na empresa, quando entra na família, muda. Você tira as picuinhas que existem, sabe?
0: Mais uma coisa da personalidade do brasileiro. A gente tem... Você já, já falou muito disso, usando a expressão do Nelson Rodrigues, o complexo de vira-latas. Mas é mais do que isso, não é? é? Ou a gente se acha o pior do mundo, cocô no cavalo do bandido, ou a gente se acha o melhor do mundo... Não vai, a gente não vai nunca quebrar esse negócio, não? Encontrar um meio termo? Como é que a gente faz?
1: Eu, eu acho, Bial, que enquanto a gente não enfrentar o período de escravidão que nós vivemos, entender a escravidão, nós não vamos sair disso. Vamos analisar. O Brasil teve uns um 300 anos de escravidão. O Brasil é que mais trouxe negro que não queria vir, diferente do refugiado. O Brasil teve uma péssima abolição, péssima. As pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem estudo e sem moradia. E a gente nunca enfrentou isso. E que que é, além do efeito dessa miséria que nós estamos vendo que não teve, qual o efeito emocional que agora na epidemia eu senti muito? Ou nós somos o colonizador ou nós somos o colonizado. Repara para você ver. Então a gente tem ou a China ou Estados Unidos, ou Portugal, com todo carinho. Eu tenho uma filha com neto, 50% portuguesa, não estou aqui me falando nada, mas a gente não teve o papel de protagonista. E esse papel continuou durante todo o tempo. Quando a primeira vez que eu fui naquele museu afro dentro do Ibirapuera, eu me senti muito mal quando você estancar a escravidão. Então, enquanto a gente não assumir que isso deixou um resíduo, inclusive psicológico e de postura nossa, muito séria. Então, assim, é muito grave isso, porque você apanhava e tinha que servir. E quanto mais, pois nós temos muitos anos de coronelismo, então, assim, é os dois papéis que você falou agora mesmo, ou eu mando e eu obedeço, ou você manda. Então, é, nós temos muito pouco tempo de democracia,
0: você, como, como a gente já falou várias vezes, não faz política partidária, não faz política partidária, mas você faz política para chuchu. E tem propostas claras. Por exemplo, com que reforma política você sonha?
1: Primeiro com a reforma administrativa. Acho Primeiro? Isso. A reforma administrativa. Tem que ter uma reforma do sistema, porque senão nós vamos enrolar de novo. Tem que enxugar a burocracia, tem que unir as coisas tem que ter uma proposta que você falou de de proposta, senão nós vamos quando uma... você
0: fala em reforma administrativa, desculpe, Luísa. é do você sistema fala em reforma da forma administrativa descentralizar,
1: e, e não, é descentralizar. É, não é só isso, da forma burocrática, do sistema do jeito que está aí, sem a reforma administrativa vai fazer uma reforma tributária que vai ter que jogar imposto de novo em quem tem renda, isso não pode, eu tenho me, me, colocado, eu, Luiz Helena, não é nem ligada nem nenhum órgão, não dá para ter aumento disposto na cadeia, tem que gerar emprego, tem que gerar emprego, não dá. Agora, como é que eu vou, o Estado vai arrecadar mais? É fazer mais com menos, é arrecadar mais. O informalismo está aí batendo, quer dizer, então, quanto mais imposto, menos, menos vai ter a pessoa que não paga imposto, menos o Estado vai recorrer e vai tirar de quem está gerando emprego.
0: É, Luísa, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda ao abrir os olhos?
1: Eu falo com a minha filha em Portugal, 5 e 30 da manhã
0: que eu, eu durmo 4 horas por noite e a gente... Você, vai, eu, você, eu, você acorda 5 e meia vai dormir a
1: uma? Eu durmo 4 horas muito tempo por noite só, Bial, isso me ajuda muito
0: também, viu gente? Que, que força! Aí você, você fala pelo celular e vê as notícias? Não, aí depois você não, fala Não, eu vejo as notícias
1: constantemente. Eu sou muito novidadeira de notícias. Eu dou notícias, eu sigo Sim. bogueira, eu sigo novela, eu não tenho nenhum preconceito.
0: De que, que o brasileiro mais precisa, hein?
1: Ele precisa de rumo. Saber onde que vamos chegar.
0: E aí, para isso para o brasileiro ter rumo, ele precisa de um líder. Qual é o segredo de um líder?
1: Eu acho que líder é aquele que leva pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E para isso você tem que também se chegar mais longe. então assim Mas eu não acho que só um líder vai resolver. Eu acho que a sociedade civil tem que se unir. Não acredito em nenhum líder mitificado para resolver o problema do Brasil. Eu não acho. Eu, por isso que eu gosto de grupos, que, como Mulheres do Brasil, ou outros grupos que trabalham no Brasil pensando no Brasil e querendo fazer o Brasil.
0: Vem cá, para terminar, o que, que vale mais do que o dinheiro?
1: Não, para mim o dinheiro não vale tanto como a gente acha. O que, que vale mais pelo dinheiro é a saúde e o propósito das pessoas. Porque quando você tem um propósito, você não envelhece. Você, se você luta só pelo dinheiro, aí você tem um avião, você quer ter dois, você quer ter três, e de repente não, não muda muito sua vida. Agora, se você, lógico, ganhar é bom, é importante... Mas, para mim, o que mais... Eu sou movida a propósito, Bial. Eu sou movida a propósito. Minha vida é de propósito desde que eu tinha 12 anos. Eu pensava assim, por que, que uma empresa ganha dinheiro e as pessoas não são felizes? Por que, que são felizes e não ganham? Por que, que eu não posso ter uma empresa que as pessoas são elas mesmas? Não precisa botar... Aqui eu sou pai de família. Aqui eu... Por que, que eu não posso ser? Então, assim, desde 12 anos, a minha mãe falava, para de brigar no colégio por causa de igualdade social, menina. Então, assim, eu sou movida a propósito.
0: Meu amor, muito bom falar com você. Obrigado, Luísa. Se cuida. Obrigado, meu amor. Deixa obrigada. eu me despedir aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.